0: Bueno, el mensaje de hoy es, hoy les ha nacido un salvador. Hoy les ha nacido un salvador. En primer lugar, debemos entender que Jesús vino a cumplir la promesa de un salvador. Ahí en Lucas capítulo 1, verso 30, Lucas capítulo 1, verso 30, Dice lo siguiente. Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, el nombre que María recibió para ponerle a su hijo es especialmente digno de mencionar. Ese nombre significa el Señor salva o el Señor es la salvación. Los padres judíos solían poner a sus hijos el nombre de Josué como un tributo a la verdad de que el Dios de Israel era el Dios de la salvación y el Dios que salva a su pueblo. Sin embargo, a Jesús, que es la forma griega de Josué, se le dio este nombre por una razón diferente. Porque el Hijo de María sería el Salvador, salvando a su pueblo de sus pecados, como el Redentor que había sido prometido. Ahí en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Vamos a leer, Lucas 2, versículo del 8 al 11. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nadie sabe exactamente la fecha en que nació Jesús, aunque ciertamente no nació en diciembre. Pero... Eso no es relevante, sino el hecho de que nació y que su nacimiento es el suceso más importante de toda la historia. La Navidad significa que Jesús nació para morir en una cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día para regalarnos la salvación y la vida eterna. Ese es el Evangelio. La Navidad nos recuerda que el nacimiento de Jesús fue el regalo inmerecido de Dios para los pecadores malvados de todas las épocas, que merecían la muerte y la condenación eterna en el infierno, así como todos nosotros. La Navidad es el nacimiento del niño Dios, que creció y se hizo hombre sin pecado, para ser la ofrenda perfecta por los pecados del mundo. La Navidad es el nacimiento del que sería la esperanza de salvación para el mundo impío. La Navidad es la demostración del amor de Dios que el mundo no conoce. Y aunque la mayoría de la gente cree que Jesús es la razón de la celebración de la Navidad, no comprenden el sentido de la Navidad de por qué Jesús vino y ocurrió la Navidad. La salvación es lo que da sentido a la celebración de la Navidad. Pero qué gran, qué gran ironía es el hecho de que todo el mundo celebre cada año el nacimiento del niño Dios, pero que a la mayoría nunca le interese. Conocer al Salvador. Se festejan los hogares de Navidad, pero no conocen al Salvador. La alegría de la Navidad no es la familia reunida, no son los regalos, no es la cena, sino que un día nació el Salvador. Ese es el sentido de la Navidad. Las personas de todas partes hoy van a saludar a sus parientes, amigos, vecinos, proveedores, clientes, con la frase uh, cliché o la fra frase obligatoria de ¡Feliz Navidad! Pero la mayoría no entiende ni tienen interés en saber lo que eso significa. ¿Saben por qué todos aman la Navidad? Porque la celebración... Es una mezcla de religión y paganismo. De la que puede participar cualquier persona. De cualquier credo. La Navidad. Es universal. E incluyente. Por eso la festejan ateos. Gente de toda, de, de toda religión. Brujos, espiritistas. Y cristianos. Todos saben que en la Navidad se festeja el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en los hogares junto al pesebre hay un árbol navideño que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y que para muchos tiene mayor importancia. Y muchos niños creen que Santa Claus es el protagonista principal, no Jesús, porque la televisión está llena de, de, de esas cosas, ¿no? De que el principal protagonista de la Navidad es Santa Claus. Lo muestran los dibujitos y todo eso, ¿no? ¿Y los niños creen? Si bien los cristianos celebran la Navidad cada año para recordar el nacimiento de Jesús. El Salvador. Muchos que han oído el Evangelio que han oído siempre la palabra, aún no son salvos. Por esa razón, la noche de Navidad debe ser principalmente una noche de salvación y de celebrar a Cristo. Porque es posible que ustedes tengan hijos, parientes, cónyuges, padres, hermanos que no son cristianos. Por eso la noche de Navidad debe ser una noche de salvación. Ahora, ¿qué quieres que Jesús sea para ti en esta Navidad? ¿Un benefactor o un salvador? Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19 dice. Mateo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero, cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, para eso vino Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué quieres de Cristo en esta Navidad? Hacer esa pregunta a los demás es siempre una experiencia diversa. Está la persona que tiene una larga lista de cosas. Luego está la otra que solo quiere una cosa. Está la persona que se molesta por la pregunta. O la persona que no tiene idea de lo que quiere. Quizás descubramos hoy respuestas similares. Pero todos deberían animarse a preguntar. ¿eh? Es importante. Y encontrarían a la persona que tiene una lista de problemas. Que el Salvador debería poder resolver. Luego descubrirán a la persona con un problema importante en su vida que quiere que el Salvador lo resuelva. Tal vez encontrarán personas que sienten que Dios los ha decepcionado y a menos que el Salvador haga algo grande por ellos, seguirán decepcionados de Él. Sin duda, también identificarían a personas que sienten que la vida es bastante buena y ni siquiera están seguras de que, de que necesitan un salvador, como la mayoría. Pero, ¿qué deben querer de Cristo en esta Navidad? ¿Un benefactor que solo esté para ayudarles a resolver sus problemas? ¿Que les sane cuando se enferman? ¿Y que les proteja de todo mal? ¿O deben querer un Salvador que perdone sus pecados y los libre de la condenación eterna? Ustedes tienen que decirles lo que Cristo desea darles. Son ustedes lo que deben decirle. Porque quizás para algunos parientes de ustedes esta sea la última Navidad, ¿eh? Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Por eso dice ahí, lo leemos nuevamente en Mateo 1.19, ya lo leímos. Mateo 1.19, ahí en la segunda parte dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación de las almas, la salvación de sus almas, eso es lo que deben querer de Cristo en esta Navidad. Y si alguno ya es salvo, pues debe desear la salvación de sus seres amados que todavía no lo son, que son incrédulos. Porque todas las demás bendiciones físicas y materiales de Dios son añadiduras posteriores a la salvación. Como dice Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente... Dice más: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas las demás bendiciones físicas y materiales vendrán por añadidura. Dice. Añadidura a, qué? a la salvación. Por eso, ¿qué otro tema puede ser más importante para los cristianos en Navidad? La salvación. Es el tema central. Principalmente si estamos entre personas que no la tienen. Que pueden ser nuestros parientes o amigos que compartirán con nosotros esta noche. Y la pregunta, ¿qué quieres de Cristo en esta Navidad? No puede ser más apropiada para que las personas abran sus corazones. Y la forma en que uno responde a la pregunta, ¿qué quieres de Cristo en esta Navidad? Revela mucho sobre la condición espiritual de su corazón. Esta respuesta resalta lo que es importante para él o para ella y revela cuáles son sus mayores necesidades. Revelas si siquiera es consciente de su necesidad de salvación. Por eso esta noche debe ser la mejor oportunidad para predicar el Evangelio. Que todos los que no conocen al Señor sepan que hoy les ha nacido un Salvador. Esa debe ser la meta. Dice Juan capítulo 3, verso 17. Juan 3, 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarle o para salvarlo por medio de él. Ahí lo dice. Que hoy les ha nacido un salvador sea el mensaje en cada hogar. En el hogar de cada uno de ustedes. Porque el cristianismo se trata de la salvación en Cristo. Y todo lo que hagamos como cristianos debe involucrar la predicación del evangelio y la salvación de las almas. Yo te pregunto, ¿para qué has querido tener hijos? ¿Cuál fue el propósito de que hayas traído hijos al mundo? Yo no sé, tú lo sabes o no lo sabes, no sé. Pero tu respuesta debería ser en primer lugar para que sean salvos, ¿no? Pues, ¿para qué quieres hijos si no van a ser salvos, no? Tienes hijos para que sean salvos. Hoy algo más importante que pueda desear un padre o una madre. Para su hijo o para su hija. ¿Quieres tener muchos amigos? ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener amigos? Pues para predicarles el evangelio. Y que Dios los salve. O hay otro propósito más importante que eso en la amistad. ¿Me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué quieres tener amigos? Piensen. ¿Estás estudiando una carrera universitaria? ¿Quieres poner un negocio? ¿Estás buscando trabajo? ¿O para qué tienes una profesión? Pues para salvar a cuantos puedas. Para decirles a muchos que hoy les ha nacido un salvador. Todo lo que haces tiene que ver con la salvación en Cristo. Así como todo lo que ocurre en el mundo. Todo está involucrado en la salvación. La salvación es lo que todavía mantiene, o sea, retiene, digamos, su destrucción. Es la salvación. Es la salvación lo que está prolongando la venida de Cristo, hermano. ¿Me entiende? Es por eso. Y Dios permite que la maldad aumente para que cause mayores y peores sufrimientos, para que muchos en su angustia busquen al Señor, busquen al Salvador. Como dice Oseas 5.15, cuando estén sufriendo, entonces me buscarán de verdad. Entonces, ¿qué es lo que conviene a esta humanidad perdida. ¿Un mundo mejor donde haya justicia, paz, seguridad, esperanza y oportunidades para todos? ¿Qué es lo que conviene a este mundo? ¿Una sociedad perfecta sin Dios, donde los pecadores sean felices, se diviertan, hagan lo que quieran y sigan caminando rumbo a la perdición? ¿Qué creen ustedes? ¿O es mejor que el mundo esté cada vez peor, que haya más corrupción, injusticias, guerras, hambrunas, más catástrofes naturales y epidemias mortales, para que cientos de millones de pecadores sufran mucho? Y algunos, o muchos, ¿verdad? La angustia y la muerte destruyan toda su esperanza en este mundo. Y sea la oportunidad para que los que sufren puedan buscar al Salvador. ¿Qué es lo que más conviene? Por eso, esta Navidad debe ser la oportunidad para que muchos en su angustia sepan que hoy les ha nacido un Salvador. Dios no piensa como nosotros pensamos entiende. Ese es nuestro problema a veces. Los pecadores no necesitan una mejor vida en este mundo. No necesitan más oportunidades, más tecnología, más comodidad y más diversiones. Lo que necesitan es un salvador. Porque si el mundo es el mejor lugar para vivir, entonces Cristo está por demás. Y nadie necesitará de un salvador. Como siempre digo, hermano, la persona que vive bien, hermano, nunca le busca a Dios. Usted nunca le iba a buscar a Dios si no sufría, hermano. Nunca se iba a acercar, jamás le iba a escuchar, nunca. ¿Me entiendes? Pero gracias a Dios vivimos en un mundo malo donde Cristo es la única esperanza para los que sufren sin esperanza. En los hospitales, en las cárceles, en los hogares disfuncionales donde hay sufrimiento por causa de los vicios o de las drogas, en las familias donde el dolor por la separación, por las disputas conyugales, por los abusos y violencia, y donde la violencia es constante, en los, en los lugares donde hay luto y tristeza, es allí, en esos lugares, en esos lugares, hermanos, es allí en esos lugares donde las personas deben saber que hoy les ha nacido un salvador. Sus sufrimientos solo tendrán sentido si llegan a conocer a Cristo. Y esta Navidad es el mejor momento. Yo sé que cada uno de ustedes tiene familiares que están sufriendo, hermano. Sin Cristo. Hoy es el día de la salvación para ellos. Hoy puede ser el día. No lo desaprovechen. Porque los cristianos somos colaboradores de Dios en la salvación de las almas. Usted sabía que usted, si usted es cristiano, cristiana, usted es colaborador de Dios. Dios le puso, ¿verdad? Le salva y le deja con vida para que usted sea su colaborador. Para que a través de usted muchas otras personas se salven. Entre ellos sus familiares. ¿Ve así? En esta noche. Recordemos la misión que tenemos y procuremos involucrar a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a nuestros hijos, esposos, padres, hermanos, etc. ¿no? Si ellos llegan a ser salvos, podrán también llevar a muchos a la salvación. Entonces, denle hoy el, el verdadero sentido a la Navidad ya no pase como todos los años, hermano, ahí cenando y descorchando una sidra para brindar y después se van a dormir. O qué sé yo, no sé, lo que van a hacer. Ese no es el sentido de la Navidad, hermano. Yo no digo que no haga eso. Pero piense. Y haga lo que tiene que hacer. El Salvador... También es el sanador de las almas heridas y decepcionadas. Ahí en Lucas capítulo 14, perdón, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas 4, versículos 18 y 19 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por lo cual, me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lo repito, lo subrayo. Dice el Señor Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A proclamar libertad, liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos a proclamar un año favorable del Señor. Y en Jeremías capítulo 30 versículo 17. Jeremías 30, 17 dice. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Afirma el Señor porque te han llamado la desechada. La pobre Sion, La que a nadie le importa. La temporada navideña puede ser un tiempo difícil para más personas de las que pensamos. Todo el mundo ya está soportando los despiadados sufrimientos de este mundo desde Génesis capítulo 3. El aborto de un hijo, la separación de un cónyuge, la pérdida de un ser amado, el despido del trabajo, un diagnóstico malo, la rebelión de un hijo, para muchos. La época navideña puede ser un recordatorio despiadado de esa persona, cosa o bendición que han perdido. Para ellos, es muy difícil sentirse feliz en Navidad. Una dificultad particular es la espera. A menudo en la vida nos encontramos esperando y esperando bajo la indescifrable soberanía de Dios. La espera no es nada nuevo para los hijos de Dios. ¿eh? Abraham y Sara tuvieron una larga espera de 25 años hasta que Isaac nació. El apóstol Pablo esperó mientras oraba repetidamente para que el Señor le quitara la espina. Ahí en 2 Corintios 12 está eso, Jeremías esperó mucho tiempo mientras soportaba décadas de poco o ningún fruto junto a la persecución. Pero el profeta dijo esto sobre la espera en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 26. Lamentaciones 3, versículo 22 al 26, dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, la salvación de Jehová. Varias palabras se traducen como esperar en las escrituras. La utilizada aquí en Lamentaciones 3.25. Se refiere a esperar con confianza lo que es bueno y beneficioso. Con un enfoque de anticipación al futuro. Que implica la esperanza de que la solución esperada vendrá. Y vendrá a tiempo. Una forma de pensar en la espera es una actitud de confianza rendida en el Señor, orando para permanecer paciente y fiel en nuestro caminar, en nuestro caminar con Dios, ¿no? Sabiendo que Él cumplirá su propósito en nuestra vida y que será para bien. Hermano 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, buenas y malas, ¿no? Ayudan a Dios a cumplir el propósito de Dios, ¿no? Y muchos no han sabido esperar, han perdido sus matrimonios, han perdido la salud, han perdido muchas cosas porque no pudieron esperar. ¿Lo entiende? Recuerda lo que estás esperando. Recuerda lo que esperaste un día y dejaste de esperar. Recuerda. Recuerda lo que perdiste, porque eso ya no se recupera. Tenemos que aprender a esperar en Dios, ¿eh? contra viento y marea, ¿eh? porque es allí donde Dios cumple su propósito. La espera nunca será en vano, pero... Nos encontramos esperando tantas cosas. Los largos y dolorosos años. Esperando la salvación de un ser querido. Una situación financiera difícil. Que el trabajo mejore. ¿Qué hacer para empezar de nuevo? La superación de un tiempo de mucho dolor. Necesita espera. Esperar. A que un hijo deje de ser rebelde. Esperar que esa persona vuelva a equivocarse y hacerte daño. Esperar que el cónyuge cambie y crezca. Esperar la victoria sobre el pecado. Esperar. Durante el sufrimiento de un ser querido. Tener que sentarse junto a la cama de un hospital y esperar. Esperar a reunirse con un ser querido en el cielo. Esperar nuestra propia glorificación, porque nuestro pecado es agotador. O simplemente, esperando el regreso de Cristo para que destruya todos los males y arregle todo el daño. Y algunos de ustedes están esperando. Y sin dudas, no es fácil, ¿eh? Porque nuestra espera tiene que ser en Dios, ¿no? Humanamente hablando, es imposible. ¿Por qué nuestro buen Dios nos hace esperar así? A veces no lo sabemos. A veces es por el pecado. Dice el Salmo 13, versículo 1 y 2. Salmo 13, versículo 1 y 2. Dice David. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo me seguiré angustiando? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Ahí estaba orando David, hermano. Bueno, a veces esperamos por la obra milagrosa de transformación que Dios quiere hacer en nosotros. Y otras veces, para que veamos la salvación de nuestros seres amados. Por eso, por eso en el transcurso hay angustia. ¿No? Parece como que Dios nos olvida. Pero Dios sigue, hermano. Dios nunca nos deja. ¿eh? Dios nunca nos desampara. ¿eh? Aunque pensemos otra cosa. El Salvador ha nacido. Ha muerto... Y ha resucitado para estar contigo, para ayudarte a esperar en Él mientras sana tu corazón herido, fatigado y decepcionado quizás muchas veces. Esta noche de Navidad es el mejor momento para renovar tu confianza en Él. Y sigas esperando porque solo en Jesús está la victoria. ¿Y qué debes hacer mientras esperas? La espera bíblica nunca es pasiva. Nunca. Uh, la espera bíblica es activa. Dios quiere que te pongas en movimiento mientras esperas. Y esperar significa orar. Dice el Salmo 40, versículos 1 y 2. Salmo 40, versículos 1 y 2. Dice, Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esperar significa saturar tu alma de la palabra. Eso es esperar en Dios. Y Dios te pondrá en una temporada de espera para encender el fuego por su palabra. Entonces, cuando, cuando esperas, lees. El alma está demasiado hambrienta para no hacerlo. Entonces, por medio de la palabra, Dios quiere darte la respuesta que estás Esperando. Nunca lo va a hacer de otro modo. Esperar también significa refugiarse en Dios. Dice el Salmo 119, 114. Salmo 119, 114 dice. Dice David. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra. he esperado. ¿En qué esperó David? En su palabra. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén para los que le aman. Dice también, uh, perdón, bueno, esperar en Dios es buscar refugio en Él. ¿Cómo? Meditando en la Escritura, como a David en el Salmo 62, versículo 1 y 2. Salmo 62 Versículo 1 y 2 dice. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De él viene mi salvación. Solo él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte. Nunca seré sacudido. Ahora, yo no sé lo que estás esperando. Y, y quizás tu espera parezca insoportable. Quizás ya quieres tirar la toalla, ¿no? Pero recuerda esto. Nuestro compasivo Dios quiere que sepamos que nunca tenemos que esperar por nuestra mayor y alegría y necesidad. Puedes esperar por otras cosas, pero hay algo por lo que no tienes que esperar. Dice Galatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Galatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice... Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Para tener el mayor regalo de Navidad, no se necesita esperar. Porque Jesús ya vino, se hizo hombre y luego vivió una vida impecable, sin pecado. Y fue la cruz como nuestro sustituto de la ira, para dejarnos limpios y justificados ante el Padre. Él ya pagó por nuestros pecados. Ya no tenemos que esperar por la salvación. Ya lo tenemos. Jesús ya se levantó de la tumba. La vida eterna ya está concluida. No hay que esperar más. Lo sabemos. Lo hemos visto a través de los ojos de la fe. Y es solo el principio. Porque todavía hay mucho más. Dice Isaías capítulo 25. Versículos 8 y 9. Isaías 25. Versículos 8 y 9. Él destruirá a la muerte para siempre el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá, He aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Escúchame bien, escúchame bien. Esta noche, cuando te reúnas con tu familia, háblales de lo que tú estás esperando en Cristo en esta Navidad. Diles a cada uno la razón principal de por qué estás orando por ellos. Y después, pregúntales a cada uno sobre lo que ellos esperan en Cristo y que respondan con toda sinceridad. Entonces, es posible que ocurra el milagro de la Navidad, que haya confesión de pecados, arrepentimiento, perdón, salvación y sanidad. Experimentenlo, hermano. Háganlo con su familia. Esta es la noche y tal vez no ocurra otra vez hoy es el día hoy es el día en que dios puede salvar a tus hijos a tus padres hermanos que no son cristianos hoy puede haber un arrepentimiento genuino hoy esta noche dios puede obrar ese milagro hoy hoy tus hijos pueden pedirte perdón a vos o tu cónyuge con el que estuviste con problemas durante tanto tiempo. Hoy pueden ustedes reconciliarse por medio del Salvador. Hoy puede ocurrir eso. Hoy puede ocurrir la, la reconciliación entre padres e hijos. Entre hermanos. Hoy Dios puede hacer un milagro en esta noche de Navidad. Hoy es Navidad, hermanos. Hoy justamente... Y hoy Dios puede hacer algo por la cual, por lo cual tú estuviste esperando por mucho tiempo. Algo, ese algo que había dañado tu corazón, que, había, que ha destruido parte de tu vida tal vez, que te ha tenido en angustias, hoy esta noche Dios puede sanar. Hoy es el día, no lo desaproveches. Inclina tu rostro, por favor. Señor, en esta mañana damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer en un humilde pesebre. Mientras la gente corría de aquí para allá como hoy, corriendo de aquí para allá. Haciendo sus cosas de manera acelerada. Tal cual hoy también es así. Vemos que todo el mundo anda corriendo de aquí para allá. Haciendo compra. Buscando oportunidades. Preparando la cena y todo eso. Gente corriendo de aquí para allá. Mientras Jesús nacía en un humilde y pobre pesebre. Porque no hubo lugar para sus padres en el mesón. Allí nació Dios allí nació en un lugar sucio en un lugar para animales allí nos nació Jesús un día nació el Salvador en un día como hoy y hoy en esta noche Vas a estar en tu casa. Vas a preparar una mesa. Una deliciosa cena. Tal vez vas a preparar algunos regalos. Y vas a estar con tu familia allí. No sé cómo festejaste las navidades anteriores. Pero hoy haz algo diferente. Porque hoy exactamente. Hoy 24 de diciembre. Cae en un momento tan único no porque sea hoy el día real de la, del nacimiento de Jesús sino porque hoy es Navidad es simple reúne a tu familia y antes ora porque Dios va a usar tu vida hoy para traer vida a los que están muertos espiritualmente en tu familia Dios hoy puede restaurar aquello que ha estado destruido por tanto tiempo. Por lo que has estado esperando. Y esperando. Y esperando. Hoy puede llegar al final tu espera. Hoy Dios puede salvar. A tus hijos que no son cristianos. A tu cónyuge. A tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. u a otras personas. Que van a estar contigo en la mesa. Que esta Navidad sea una Navidad especial. Prepárate, porque Dios hoy puede mostrar su gloria en tu casa, en el lugar donde vas a estar. Y ora para que Dios use tu vida y para que veas el nacimiento del Salvador en el corazón de tus seres amados que faltan. Y que tú puedas decir hoy, verdad decirles hoy les ha nacido un salvador señor damos gracias gracias señor por este día especial gracias por estar aquí en tu casa y oro señor para que tú bendigas este día bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que los bendigas con paz con amor con gozo y que bendiga a su familia en salvación. Te damos gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén.